0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 43º episódio do Rural Ventures. E o último do ano. O Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. Olhando para que essas empresas estão fal falando de tecnologia, de inovação e que vai melhorar a qualidade do alimento que é colocado na mesa do brasileiro e na, me na mesa mundial, porque não falar do mundo todo, né? Esse podcast é um oferecimento de Cargil ajudando o mundo a prosperar. E falando de alimento que vai para a mesa, hoje nós temos um convidado especial aqui, Francisco Ferreira, CTO da Minerva Foods e que olha para todo esse ambiente de inovação dentro da companhia. Francisco, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Rodrigues.
0: Francisco, antes da gente iniciar e saber tudo que você olha de inovação aberta dentro da, do Minerva ou de investimento, como que você faz isso, como que funciona isso, eu queria perguntar, pô, quem é o Francisco que está sentado aqui na minha frente? Como que você chegou nesse, nesse mercado? Como é a, a trilha de, de, de crescimento profissional do Francisco até chegar aqui como CTO do Minerva Foods?
1: Legal, perfeito. Bom, é, primeiro obrigado, Rodrigues. Parabéns pela iniciativa. Acho que é, o agronegócio é, é a grande força do Brasil. E aí pulo para onde é, eu fui trilhando minha carreira, minha, minha família praticamente é, vem de produção rural, para meu pai que é agrônomo, então eu sempre estive muito envolvido com o mundo agro, não fui fugir de fazer agronomia, é, mas assim que eu entrei na faculdade de contabilidade, eu já entrei num grupo de pesquisa relacionado ao, ao cooperativismo dentro do meio é, agrícola e depois entrei dentro da, da PwC é, num núcleo focado em agronegócio lá em Ribeirão Preto. Fiquei lá durante três anos quando eu recebi o convite para vir é, para o Minerva, mais ou menos 11 anos atrás, é, a priori dentro de uma área financeira. E depois eu fui pivotando por algumas, algumas funcionalidades dentro do Minerva. E eu vim parar mais propriamente nessa área de tecnologia barra inovação é, a partir do momento que mais ou menos de 2016 para 2017 eu fui fazer um curso é, focado é, em Harvard, em liderança e inovação, e comecei a me aprofundar um pouco mais é, na temática e, e concatenou com o momento que o Minerva estava, é, é, vamos dizer assim, alavancando a área de tecnologia para ser mais do que uma área propriamente tecnologia transacional, para ser uma área mais estratégica, né? meados de 2016 para 2017. É, a gente em 2018 para 2019, oficializou, assim a, dizendo, a, a inovação com, com três pilares dentro do Minerva. É um pilar de e-commerce, que um pouco antes da pandemia, a gente já estava começando a dar os primeiros passos e a pandemia ajudou a gente a acelerar. um segundo pilar, que é um pilar de advanced analytics, que basicamente foi a gente é, pegar os modelos que a gente tinha de, de programação de produção e de modelos preditivos de preço e dar um, dar um boost é, com é, analytics fazendo modelos melhores, porque hoje a, cap a capacidade computacional, a velocidade que a gente tem é muito maior do que a gente tinha há 5, 10 anos atrás. Então, isso propiciou com que a gente acelerasse essa vertente de analytics para, como eu falei, é, é, dar um boost nessas ferramentas que já existiam dentro da companhia. E o terceiro pilar, que é o CVC, acho que a gente pode depois é, falar um pouco mais, mas esses três pilares são os três pilares que, que, vamos dizer assim, originaram essa área propriamente dita de inovação. Mas a gente gosta de falar que a inovação está no DNA do Minerva desde a época de 1957, quando o grupo começou fazendo transporte de, de gado dentro de um caminhão gaiola, que foi um caminhão quase que é, adaptado para o transporte de gado, que era antes carregado é, é, na, na marcha. Né? Uhum. E... E, e, o, e o grupo foi um dos primeiros a, a adaptar essa tecnologia e inovar, é, trazendo essa inovação dentro do transporte, a questão da comunicação. Depois, em 1992, quando entrou no frigorífico, montando um modelo de exportação, modelo de gestão de risco. Então, o DNA de inovação sempre esteve no grupo. Essa área de inovação propriamente dita, mais focada em tech, é, foi algo que a gente criou há mais ou menos três anos atrás nesses, nessas três vertentes.
0: Se a gente pensar bem, é, essa área tech ela sempre existiu, mas de uma, uma, um tamanho muito menor em, em qualquer companhia. Né? Hoje que a relevância ela vem é, a, a cavalo porque... Tudo virou exponencial, né? Tudo, toda essa base de dados, esses números de informação que você comentou agora, imagina a quantidade de informação que tem dentro do frigorífico e que pode ser utilizado de uma forma muito mais ágil para tomar decisão, né? E ter uma ferramenta que facilite isso, com certeza, é primordial para que o resultado aumente, né? No final.
1: Sem dúvida. Acho que, como você falou, a área de tecnologia sempre existiu dentro das empresas, não é uma novidade a área não. de tecnologia. Só que a área da tecnologia sempre foi vista como é, algo transacional, algo que Sim. possibilita a operação acontecer. Né? Então, é. pô, se a fábrica para de emitir, né? de emitir nota fiscal, chama lá a TI porque parou de emitir nota fiscal porque o, o, o sistema não está funcionando. Então sempre teve esse viés muito transacional. Né? E, e agora, acho que não só com a, essa questão da área dos dados, mas eu, não, não foi propriamente os dados, mas foi a capacidade de armazenamento e processamento e não só a capacidade, mas o custo. né é, Porque há 20 anos atrás era impossível você armazenar em nuvem e processar é, com a velocidade que você tem hoje o custo que você tem hoje. Mas hoje já é possível é, para, vamos dizer assim, as empresas mais tradicionais aderirem é, e colocarem essa questão da, da estratégia de dados como uma das, das vertentes de diferencial estratégico dentro da tecnologia. Acho que é o grande... É, diferenciar o que está acontecendo e a gente é, acompanhando essa onda, na vanguarda dessa onda. Está na, navegando isso aí, né? Exato.
0: Pô, legal. E dentro do CVC, que você comentou que é um, uma das pernas desse, dessa, dessa nova gestão, né, desse novo direcionamento da companhia, é, vocês atuam com qual tese tem uma tese específica? É, eu, a gente acabou de, de, de receber notícia aí, acho que foi nesse mês ainda, né? Foi nesse mês, no início desse mês, né? Que vocês investiram na LiveUp, né? Que é estratégico, né, para a companhia. Imagino que tenha uma uma aderência gigante, né? Mas vocês têm uma linha de, de, de atuação, uma tese de atuação, ou é bem abrangente? Vocês olham um pouco de tudo?
1: É, quando a gente criou o CVC, Rodrigues, qual que era a nossa mentalidade? Era a gente não só acelerar a questão do conhecimento nosso interno em, em relação ao que estava de acontecendo de inovação, não só dentro da, da, do frigorífico, mas da cadeia de valor é, como um todo. Então, o que a gente começou a olhar quando a gente criou o CVC foi a cadeia de valor do frigorífico. Então, Sim. a gente, desde a da fazenda até o consumidor final, como que a inovação... É, está mudando a maneira como a gente faz negócio dentro da cadeia de valor. Então, quando a gente olhou na, 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 na tese, quando a gente montou o Venture Capital, foi 100% focado dentro da cadeia de valor é, do, do frigorífico, do Minerva Foods. Então, a tese está 100% relacionada com a cadeia de valor. A gente investe em empresas que estão com estágio um pouco mais maduro, né? até porque a gente quer... É, como eu falei, assim o grande, o, um dos grandes, é, aí do nosso lado, né, o objetivo do Venture Capital é a questão da, da gente aprender com novas tecnologias, aprender com os novos é, jeitos de fazer negócio. E do outro lado, a gente também poder aportar e fazer com, fazer com que essas empresas é, cresçam. Né? Então, para que isso aconteça, a gente entende que a, a empresa tem que estar no estágio um pouquinho mais maduro. Né? Então, a gente Sim. começou a entrar em é, empresas que estão de série A para cima, é, com um ticket até um pouco maior Sim. e a gente alocou 30 milhões de dólares para fazer entre 7 a 10 investimentos. A gente já fez 4 investimentos até agora, o último, como você falou, a Livap, é, mas todos com essa tese que permeia a cadeia de valor é, do Minerva.
0: Você pode abrir para a gente quais são os outros? Acho que só para refrescar a memória
1: do claro. pessoal. É, bom, a Livap, é, que para a gente é uma tese da... da de uma de uma empresa de consumo moderna, né? uma, uma empresa que tem uma marca é, muito, muito relacionada com a praticidade, com os alimentos porcionados, a saudabilidade. Ele consegue ler e conversar com o consumidor moderno, tanto Sim. que o canal deles é 100% direto, agora que eles estão entrando no varejo, mas depois de já ter construído uma marca muito forte no canal direto. Uh, a segunda, indo de trás para frente, Sim. É, é a Trive, que é uma AgriFintech, né? que é, é basicamente a tese de, de como que o agro está tá se revolucionando na forma como se financia. A terceira é a Shopper, que é um supermercado digital, então vai na, 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 na linha do, do varejão. Né? Na, na linha do varejo, exatamente, então aproximar um pouco mais do consumidor final. O, 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 o açougue representa mais ou menos entre 10% a 15% de um varejo tradicional. E dentro da Shopper ainda tem muito espaço para a gente crescer e aprender junto e vice-versa. Né? É, e, a, e a quarta tese é a, quando a gente investiu, a empresa chamava é, Clara. Hoje ela, ela foi rebatizada como Every, que é uma empresa que investe na questão de, de, do processo de produção de proteína no laboratório é, através da fermentação. Ah, então é um, é um pé nosso, numa tese de proteína alternativa, mas uma tese de proteína alternativa relacionada à, à produção em laboratório. Não, a, a, gente, a gente não investiu é, na, na, na questão de, de proteína alternativa relacionada a, ao, ao plant-based, né? estava tentando lembrar o nome sim, aqui. Sim. É, a gente não investiu nessa tese porque a gente acredita que essa tese é uma tese é, o plant-based é um... É um é um, é um produto que alguém que tem a curiosidade ou alguém que não consuma carne bovina vai consumir, mas não necessariamente um substituto. É muito né? Não necessariamente um substituto ou, uma, ou alguma ameaça. Né? A, a carne de laboratório ela ainda é muito cara, não tem escala, tem vários inúmeros desafios que a gente pode estar aqui mas se um dia ela chegar a ser produzida ela a preço substituir. competitivo, ela pode ser um substituto de uhum. quem gosta de comer uma carne bovina. Né?
0: É, plant based, se você olhar no, no mercado americano, né, ela já vem caindo o consumo de uma forma é, drástica, né? Então, assim, realmente eu concordo contigo que não é um bem substituto direto da carne bovina, do, de qualquer carne, na verdade, qualquer proteína, né? Vamos dizer assim, né? É, agora é interessante você falar que é, é legal que você. Colocou recurso em, em, em áreas distintas, né? Que uma que, olha, é o longo prazo, né? Essa, essa específica é o longo prazo. A outra é como você... É, financia o produtor, né? como você chega na cadeia produtiva e, e gera valor para o cara que está produzindo. Né? A terceira, ali do, de, de como você se comunica com o consumidor final, ou seja, o, o açougueiro ou o cliente final. E a Livup é uma agregação de valor no produto que você Exato. coloca na, na mesa do, 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 da, da, do, do consumidor de uma forma é, com o um aspecto preparado, pronto para comer e de uma forma que você também consiga... É, eu, eu imagino que a facilidade com que você coloque, a, a up, colo, consiga colocar a Livap na, na mesa do, do, do consumidor é muito maior porque eu acho que o, o problema desse business é o last mile. Sim. Então vocês têm uma distribuição já, já maior, já mais, mais parruda, que eu imagino que é muito o case do Zé Delivery, né? Se a gente for olhar a Ambev ela é, é a empresa que mais tem logística no, no Brasil, né? Então entrega em qualquer lugar, né? E, e ela conseguiu finalizar esse last mile de uma forma que foi muito inteligente, né? Exato,
1: exato, é. e, e até complementar a, a questão da nossa, da nossa distribuição, que a nossa distribuição é um pouco mais... É, ela, ela, a gente não distribui produto tão fracionado. É, ah, já é a Alivap entra, como você falou, nesse last mile extremamente é, fracionado. Sim. Né? Então ela acaba sendo é, complementar, então não é, não é concorrencial, ela é complementar.
0: E agrega valor,
1: né? E agrega valor, sem dúvida alguma, ah, foi... dentro do portfólio é, nosso. E tem uma quinta tese, desculpa, não, Rodrigo, só, só complementar, que não necessariamente é, ela passa pelo ambiente de inovação relacionado à sustentabilidade. Não necessariamente ela está embaixo da MF92, mas é como a gente brinca, a gente como se a gente estivesse incubando e acelerando uma startup dentro do Minerva que se chama MyCarbon. É, que está relacionada a trading de crédito carbono. Ah, porque a gente criou um programa dentro do Minerva que é o Renove, que é um programa que ele fomenta o desenvolvimento do crédito carbono nos pecuaristas parceiros. Sim. E aí eu tenho a MyCarbon como a offset é, comprando os créditos de carbonos e vendendo os créditos de carbonos que a gente, é, que a gente origina. origina dentro dessa base de, de pecuaristas. Então, essa, essa seria assim nossa startup relacionada a uma, a uma quinta tese, vamos dizer assim, que é a tese de Climate Tech, que é uma tese que tem é, crescido bastante Sim. e ganhado bastante destaque, principalmente internacional. Né?
0: Que até, se você olhar nos últimos reports globais, aparece como uma... Em destaque e, e, e some um pouquinho da tese de ISD, né? Os caras estão uhum. separando um pouco da, a, o climate do ISD, né? Eles estão uhum. colocando especificamente o climate numa, num, 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 num box separado, numa caixa separada ali, dando ênfase um pouco maior. É muito interessante. A gente teve em, em Santo Luís, na, em outubro, interessante que todo mundo fala sobre é, car carbono, crédito de carbono, mas... Eles acham que a, a pegada global que você vai conseguir mensurar de uma forma mais fácil, porque lá nos Estados Unidos, não sei se você sabe, mas tem uma problemática, que eles têm cinco formas de medir o crédito de carbono, então eles não estão conseguindo é, rentabilizar ou tradar isso aí de uma forma correta. Estandarizar, né? Exatamente. E aí eles falaram que a, a, a tese que eles estão olhando é o crédito de água que é uma forma mais que eles acham que é mais fácil de mensurar e é um é, e é um bis e é um um, um um produto né que é tradable mundial né que tem déficit em alguns lugares é, Austrália África e tem abundância em outros como o Brasil né mas deixa eu te perguntar uma coisa que tá batendo aqui para mim é assim o CVC de vocês investe somente no Brasil ou olha globalmente
1: não, ele, ele, a gente olha global. Então, por exemplo, a Avery ou a, a Clara, como chamava antes, ela está uhum. na Califórnia. Ah, legal. É, mas, mas assim, acho que até uma característica, a gente olhou, olhou várias empresas é, em Israel, Estados Unidos, América do Sul é, e, e muitas vezes assim, a, a, o ambiente que a gente tem aqui no Brasil é, do, do empreendedor, principalmente que está mais maduro, é, até agora foi onde a gente encontrou é, um ambiente mais fértil de balanceamento entre é, valuation, o quanto que a gente estrategicamente pode agregar para a companhia, é, de colher reais sinergias e ser é, é, um diferencial para os founders, para as startups é, e realmente poder agregar é, dentro dessa cadeia de valor. Então acho que a gente não tem, não tem um país definido, mas majoritariamente a drive ela está mescla entre Estados Unidos e Brasil, mas, mas focada em Brasil.
0: Mas a operação dela maior é aqui no Brasil já, né? Já Exato.
1: Tá... E a gente chegou a anunciar também uma parceria com a MIRIS, que é uma empresa de biotecnologia americana, é... mas por enquanto está só na fase de PD. Então é outra que está nos Estados Unidos. Exato.
0: Não, legal. E hoje o Minerva está localizado em, em, em quais lugares do mundo? Hoje vocês têm expandido bastante, a gente tem visto aí na, na, na mídia, né? Hoje vocês estão posicionados em quais regiões?
1: Em, em base produtiva, a gente está em cinco países na América Latina: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Paraguai, é, e Austrália. Então, a gente nesses seis países é onde a gente tem base produtiva, e aí base comercial é, espalha mais um pouco, são mais ou menos quase 15 países onde a gente tem operação de distribuição barra, é, comercialização, escritórios, né? é, que a gente chama, que aí está é, focado em é, Ásia, é, Oriente Médio, Europa, Estados é, Unidos. A Ásia
0: é, é o grande consumidor é. ali, né? não tem jeito. né Mas deixa eu, te, deixa eu entender um pouquinho mais, quando vocês investem, né, Francisco, é basicamente um dinheiro ou tem um, um cara que vai dominar, vai entrar no boarding, faz parte daquele, é, das, das tomadas não tomar decisão, mas assim, do direcionamento, porque a gente sabe que o, o founder, quando ele está ele investindo, ele precisa ter foco, precisa ter direcionamento, e quando vem uma empresa maior para ajudar nesse guidance, é super importante, né? Então, assim, não é, só, não é só dinheiro, vamos dizer assim, Eu, vocês são um smart money, vocês entram com, com conhecimento, direcionamento, planejamento longo prazo, como que funciona?
1: É exatamente isso, acho que é, o, grande, o grande diferencial, como você falou, e o grande objetivo nosso também dentro do, do CVC, é, é, diferenciando do, do Venture Capital tradicional, sim é a gente poder aportar é, o lado estratégico e poder aportar o conhecimento que a gente tem dentro da cadeia de valor, né? Abrir portas também uhum. para essas, é, essas startups é, 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 crescerem. Então, em todas as startups, ou a gente tem uma cadeira de board ou board observer, a gente está em alguns comitês é, financeiros, é, a gente é, basicamente, a, além dessa, desse papel mais estratégico, com cada uma delas a gente tem projetos a não ser a, a clara, que é, essa, que é, que é de, de fermentação, que ainda está num que estágio é longo prazo. É longo prazo. É, todas as outras vezes a gente tem projetos que nascem é, desde o momento ah, que a gente é, investe na companhia. Então, paralelo, nascem projetos é, focados no que, que a gente pode é, destravar de valor para as companhias. Então, nascem projetos que são tocados em paralelos, vamos dizer assim, essa agenda estratégica, que são... É, mais operacionais assim do dia a dia. Então, um exemplo que eu dei da Shopper é como fazer a Shopper é, ser referência na área de açougue, é, atingindo um volume de 10% a 15%, que, que é o que é um varejo tradicional. Né? No caso da Livap, eles têm um, um, um portfólio de proteínas também grande. Então, como fazer esse portfólio de proteínas expandir? Quais são os outros produtos que a gente pode é, agregar valor que existe na nossa cadeia, que pode é, incrementar o portfólio deles? Outros Posicionamentos estratégicos que eles estão entrando no varejo agora, a gente já tem uma posição tradicional no varejo, enfim, é, é, da Drive, idem. É, é interessante
0: é, esse ponto. Da para vocês ajudam no relacionamento para eles entrarem nessas cadeias do B2B, porque a gente sabe que B2C é complexo para startup, né? a gente sabe que o a startup que trabalha com B2C ela tem um, um cash burn mais alto ela tem um, um tempo de maturação muito maior né vocês ajudam esse é, nessa relação com a, com B2B para que elas possam alavancar e vamos dizer assim estabilizar o colchão de receita ali
1: é, esse, assim, eu citei especificamente um, esse da, da, da Livap, que Sim. a gente basicamente é, entrou faz um mês, mais ou menos. É, é está em você alta, Londres. É, <risos> exato. Então, esse é, esse é um projeto que está nascendo e um dos... Eu, sei, eu citei um dos pontos de, de sinergia que a gente já mapeou, foi exatamente esse. Falou assim, ah, o Minerva tem uma posição... É, de volume, negocial, histórica, de relacionamento com o varejo, que pode Sim. ajudar, é, sem dúvida alguma, a Livap a, a expandir nesse canal, que é um canal que eles começaram a abrir agora recente é, em alguns é, é, prova de conceitos em varejos, é, principalmente aqui na, na cidade de São Paulo, e tem esse projeto de, de expansão, e que eu acredito que vai ser muito bem cedido, como você falou mesmo, é, é um projeto que em questão de, de CAC até ele é muito, muito é, é, mais enxuto, vamos dizer assim, do que é no one-on-one, no, on one, né? vamos dizer a assim. O one on
0: one-on-one é muito caro para essa startup, ela tem que... As startups que a gente conhece que, que aceleram é as que vão colar via B2B, depois elas vão para o B2C naturalmente, né? Mas vamos sair um pouquinho do, do, do foco da, do que você já investiu e eu queria saber qual que é a sua visão para o setor de agtech da América Latina, porque hoje a gente tem conversado com... Algumas startups da América Latina, a gente tem percebido a mesma coisa que você percebeu. As, as startups da América Latina, principalmente do Brasil, ela tem uma maturidade, essa segunda onda que veio agora com esses empreendedores mais formados, mais, vamos dizer assim, mais... mais so, é, é, não poderia dizer que são assim mais experientes, mas mais surrados. Mais, mais surrados, né? né? Já, já foram do mundo corporativo, já vêm com uma ideia mais formada, já tem um, um, um direcionamento muito mais, mais, mais claro na cabeça. É, a gente sempre vê que a criatividade desses caras e a, e a pegada deles é muito melhor do que lá de fora. Mas a gente ainda tem uma deficiência que é o cash, dinheiro, né? Hoje o brasileiro médio com essa taxa de juros, o cara não vai investir em startup porque ele tá vendo ali 13, 14% ao ano, eu não vou fazer nada disso aí não. E lá no mercado americano, por mais que a gente tenha uma taxa de juros agora de 4%, é, fazia muito mais sentido no passado. Mas como que você enxerga esse setor de agritech na América Latina hoje?
1: Esse é um ponto interessante, Rodrigues, que eu acho que eu acho que se a gente olhar é, como você como tro trouxe o paralelo historicamente, esses últimos anos foram bons porque uma taxa de juros mais baixa obrigou o investidor a procurar outras alternativas Sem e estabilizar dúvida. o capital. Então a gente teve uma bolsa bastante é, pujante nos últimos anos é, e, e o Venture Capital Idem. O, o que eu acho que. Que, que vai acontecer é que o dinheiro, o dinheiro não, não sumiu do mundo, né? Assim, quem, quem tem dinheiro para investir continua tendo dinheiro para investir. E principalmente quando a gente olha para o mundo de venture capital, é, é um dinheiro que muitas vezes ele é um ele é um ele é um capital alocado a risco, né? como Sim. diz. Né? E, e um e um gestor de portfólio ele não coloca 100% do, 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 do capital dele alocado a risco. Né? Ele, ele aloca parcela do capital dele a risco. E essa parcela né, é um pouco da, da minha visão. É, com, com a taxa de juros mais alta ou mais baixa, a minha visão é que ele mexe muito mais na renda fixa para a bolsa Sim. do que no, na parcela de risco. Né? Então, assim Entendi. a parcela de risco para mim vai continuar existindo. Ser é 10% vai continuar Isso. e vai ficar ali. Exatamente. Ele pode ter aumentado a renda fixa dele de 40% para 60%, 70%, reduziu a bolsa. Mas o risco ele vai continuar, seja em opção, seja em venture capital, seja em é, derivativo, ele vai continuar colocando aquela parcela do capital no risco, principalmente porque ele gostou do que ele vivenciou nesses últimos anos aqui no Brasil. Acho que a gente tem bons cases, é, o mercado começou a crescer. Sim. É, então, assim, eu, eu acredito que agora todo mundo deu uma chacoalhada no mercado, todo mundo dá uma dá uma, uma freada Sente, e dá uma respirada, espero. olha e vê como que vai assentar. Mas eu acredito que o, que o investidor é, aqui no Brasil gostou de investir, o investidor estrangeiro viu que tem boas oportunidades aqui. Então, eu acho que o, o, o capital de, 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 para as startups vai continuar fluindo é, nos, nos próximos anos da maneira como a gente viu nos últimos anos. Você tem um ótimo ponto,
0: porque a entrada na startup, na, no capital de risco, ele é mais difícil e não é oportuno, vamos dizer assim. Não é sempre que tem. Não. Agora, a entrada na bolsa, você pode entrar a qualquer momento. Você pode sair a qualquer momento. sair e entrar. É, exatamente. Acho que é um, é, um ponto, é um ponto bem levantado, porque o capital de risco pode ser que a startup esteja precisando de dinheiro agora, e daqui dois anos ela não precise mais. Ela já conseguiu Foi. fazer o negócio dela rodar. E, e o que eu geralmente falo para as pessoas é que, assim, quando você investe numa startup, é, o business que você está colocando dinheiro Tá gerando renda, tá gerando emprego para pessoas, tá, gerando, tá virando economia, né? É. Quando você vira num capital especulativo onde você entra e sai na bolsa, é.
1: é não é... necessariamente. Né? Não, não, necessari não
0: necessariamente, entendeu? A não ser que você consiga alocar numa empresa e fique lá muito tempo, você está gerando receita para aquela empresa, está gerando capital para aquela empresa girar, né? A longo prazo, mas se você fica girando na bolsa, é diferente de você fazer um investimento de risco num venture capital, que você está dando a oportunidade de uma empresa que tem 12, 14 funcionários e empregar. Uma, são 14 famílias né então está gerando a economia de uma forma diferente né
1: é. e, e eu acho que assim agora principalmente nesse momento as, as empresas estão no estágio mais maduro, vão ter um pouco mais de apertar um pouco mais o cinto é, para procurar ter um um, um, é, um caixa num, num período nesse período mais conturbado, mas as, as, as empresas boas vão vão passar e vão se consolidar é, e, e as empresas que estão surgindo agora que não tem referência de valuation vão continuar captando porque não vai ser não, não vai ser dificuldade talvez num valuation um pouco menor do que o cara tinha uma expectativa mas se ele está numa é, num seed está é, empreendendo está entrando no risco né exato exato
0: e, e, e o que que você acha desse movimento desse movimento porque é um movimento onde os valuations diminuíram mas tem muita startup correndo na mesma direção você acha que vai existir uma consolidação? Ou você acha que ó, muitas vão, vão morrer pelo caminho e as maiores vão continuar? E as, as que não necessariamente maiores, mas as mais bem-sucedidas com o produto, o, o PMF bem delineado ali vão conseguir sobreviver e vão passar por outras?
1: É, esse é um ponto interessante, porque sem, sem citar casos aqui para não, não tendenciar, mas é, você, você crescer... É, fazendo aquisição de clientes, quando você tem caixa para isso, é, entre aspas, é fácil, porque todo mundo gosta de novidade. Né? Então, todo mundo vai testar uma novidade, principalmente se para você como consumidor é barato você testar aquela novidade. Então, todo mundo entra é, e vira um cliente novo de uma startup que está crescendo. Se você tem uma... uma, uma uma Tem o freemium, um custo né? <risos> quase que zero de, de aderir àquela startup. Ou você tem promoções que é, te levam a falar assim, bom, beleza, vou consumir, porque pô, tem uma promoção muito legal aqui. Agora, o quanto que isso, na hora que você chacoalha, né? Essa base de clientes que é o oportunístico, o quanto Sim. quem que fica, né? Qual que é a qualidade do cliente que você tem? E aí. E aí que vem as startups é, que são as empresas que são boas, já são consolidadas, que tem um serviço real, tem um produto não serviço real, mas tem um, um serviço de qualidade tem um produto de qualidade. Essas empresas vão crescer menos Sim. mas não vão perder a base de cliente, vão conseguir é, estabilizar é, margem vão conseguir passar o período com relativa tranquilidade, que é o que a gente tem observado nas, nas nossas investidas. É, que são empresas de qualidade, que tem base de clientes de qualidade, que tem é, um churn baixo, é, relativo. Que, que tem, o produto que, se provou. Que o produto o... se provou, que o serviço uhum. se provou. Então, a facilidade com essas empresas viram é, rentáveis e se sustentam é, é impressionante. Ao passo que quem não tem um produto sólido, não tem um serviço de qualidade, é, vai sair rápido do mercado porque não vai conseguir, A hora que você, a hora que você para aquele crescimento é, é, fundiado, é. Ele, ele não fica em pé.
0: A hora que você tira a pipoca, né? Para de estourar a pipoca, o negócio é. realmente cai, né?
1: E o Minerva
0: hoje impulsiona via parceria ou POCs as menores startups que querem entrar no mercado? Como que funciona essa relação com vocês? Não necessariamente nessas é, startups que e já estão mais maduras, que você comentou. né? Essas startups menores que querem validar a tese, que querem colocar a, o, o produto deles em xeque, vamos dizer assim.
1: Sim, isso a gente tem umas 5, é, 7 teses de startups é, rodando uhum. é, em várias frentes, aí a gente, é, principalmente quando a gente olha para a indústria 4.0, né, como é Sim. chamada, que é como é, toda, toda é, a revolução que acontece dentro da fábrica na questão de, principalmente, automação de linha. Então, a, ali tem muita coisa legal acontecendo uhum. que o investimento é um investimento também pesado para você falar assim, ah eu vou colocar em todas as plantas mais de 30 plantas do Minerva. Não, espera aí, vamos, vamos rodar, vamos provar o conceito, vamos ver se esse, se esse é, produto é, realmente agrega valor, funciona, e aí a gente pensa em enrolar é, nas, outras, nas outras plantas do grupo. Então, principalmente nessa, nessa foco de indústria 4.0, Nessa inovação, a gente tem muita prova de conceito rodando com startups. Você fala robótica, exatamente, é, mais pesadas, é né? Robótica, ou mesmo é, linha de automação, de é, é, medição, é, de leitura de carcaça, por exemplo. Enfim, nessa tudo que está tá dentro de, de fábrica, vamos dizer assim.
0: Mas está na tese, se vocês acharem alguma coisa, algum POC desse, se vocês investirem na empresa ou continuam como parceria? Ou com, como compra do produto só?
1: a gente não a gente não conseguiu vamos dizer assim a gente tem relação normalmente com essas startups mas é, principalmente as que são que são tem teses mais focadas assim né geralmente elas são muito pontuais né Sim. então é, existe até às vezes alguma dificuldade de enxergar ali aquela startup crescendo e e, e, e virar né? um unicórnio por exemplo é muito capital intensivo mas a gente vai monitorando essas Sim. essas essas startups que a gente Vai fazendo essas provas de conceito, porque sem dúvida alguma é uma oportunidade de pipe é, é, para o VC.
0: Sem dúvida. E aí, você comentou de unicórnio, é, eu geralmente eu, eu pergunto para os convidados: você acha que vai existir muitos unicórnios no agro? Porque eu tenho uma tese, né, Francisco? Que é assim, como todas as empresas, grandes empresas do agronegócio, de commodities, estão muito ligadas no, no setor de tecnologia. Cara, você olha para todas as empresas ao redor do mercado de commodities, elas estão inseridas dentro do ecossistema de uma forma que ela consegue acompanhar e falar assim, cara, esse cara aqui, ele pode disruptar meu negócio, né? Como você que investiu daqui a 10 anos na Clara lá, que vai fazer um alimento que pode ser substituto a, a, carne, a carne bovina, a carne de frango, qualquer uma dessas. E aí eu falo para a galera, galera... Eu acho que existe unicórnio no, no mercado de commodities, no agritech, mas é em menor quantidade, porque as empresas estão muito ligadas e elas podem abocanhar essas empresas. E aí a, a, o potencial de, de uma startup, é, vamos dizer assim, se tornar unicórnio, ela é diminuído por conta desse, dessa relação, entendeu? O que, que você acha?
1: Esse é um bom ponto. <risos> <risos> Principalmente se a gente olhar para o agro-brasileiro, é, que sempre teve que competir com com um agro-americano, europeu, extremamente subsidiado é, e o agro-brasileiro ter que ser competitivo na competitividade, <risos> é, o, agro, o agro sempre teve a inovação na vanguarda. É. É, então, então, quando a gente olha aqui no Brasil, a produtividade é, tem que ser alta e sempre foi muito alta. Claro, a hora que a gente coloca numa média, às vezes, é baixo mas a hora que a gente vai para as regiões... É, de, de produtivas ou de grande produtividade, os grandes produtores é, são muito fortes. Que é. Tem
0: incremento de tecnologia real mesmo, alto, é, né?
1: Exatamente isso. Então, então, assim, eu vejo isso que você está é, é, falando, para mim, mim faz sentido. É, faz sentido. E a hora que a gente olha as empresas que estão dentro da, da cadeia de valor, desde as grandes tradings até, como você falou, a Cargill que patrocina aqui, até as indústrias de implementos, é, a indústria de químicos, é, a, a indústria de transformação de alimentos, elas estão, elas sempre tiveram e sempre, e, e vão continuar estando muito bem conectadas com o que está acontecendo de inovação. Então, acho que isso que você falou faz total sentido, porque a hora que começa a crescer alguma empresa de grande destaque, geralmente já tem alguma é, empresa da, da, é, ou, uma, ou uma química é, grande, é. ou uma de implementos grande, ou uma trading grande, ou uma de elementos grandes, conectada já naquela startup. É, então isso, isso que você comentou faz, faz sentido sim. E acho que, assim, o que o que pode acontecer nessas teses correlatas da cadeia de valor, né, que não necessariamente... É, por exemplo, o Minerva, a gente não vai a Shopper, né? a gente Sim. não vai entrar no, no varejo como a Shopper está dentro do varejo eletrônico. Então, é, esse é um exemplo que, que ela está dentro da cadeia de valor, mas não necessariamente eu vou pivotar porque esse daqui é, um, é um, uma ameaça, vamos dizer assim, é, um, é o meu modelo de negócio. Então, a não ser que eu decida é, é, verticalizar, o que não é o caso. Criar nosso. a sua própria é, shopper. Não exatamente, decide. o que não, não, não é o nosso caso. Mas, mas é um bom ponto, acho que, de, de, de reflexão. É, mas o que é positivo para o empreendedor, é saber que ele vai ter. É, é, a saída está mais próxima. A saída né? Exatamente, ele tem, tem saídas é, críveis e mais próximas. Né?
0: É, porque o que a gente, a gente conversa muito com o mercado, né e assim. A, a questão do de você disruptar e virar um unicórnio é quando você passa abaixo da sombra né a sombra, abaixo da, da, da abaixo do radar né então e aí são coisas como é, agri fintechs que revolucionaram de alguma forma ou vão revolucionar de alguma forma é, o modelo de crédito é, o modelo de lastro como que vai funcionar isso que passa por algum, alguns pontos que são importantes e que eu, e que eu, e que eu tenho olhado com bons olhos para o mercado depois da, das mudanças recentes do Banco Central, de algumas aberturas do Sim. próprio governo, né? Porque cada vez que o governo modifica uma lei ali, ela, ele abre um pouquinho o, o, o franco ali, né? A gente consegue ver N alternativas, né? Que, que melhoram a adesão de startups, ades, a melhoram a adesão de empresas que vão revolucionar da forma que são que é feito hoje. O próprio Pix é um exemplo fenomenal. Então, a hora que você começa a abrir é, espaço, né, para que isso aconteça, ali pode surgir algumas, algumas uni, alguns unicórnios. Mas na minha visão ainda por conta de toda essa esse ecossistema conectado que a gente vê hoje no mercado de de agro, né, não só de hoje, mas Sim. de sempre, né é, a gente eu, eu vejo uma uma limitação é, um pouco grande por conta disso mas acho que vão existir alguns unicórnios mas uma um, um aspecto muito um pouco menor do que do que a gente vê em outras linhas de negócio
1: é, acho que só, só complementar a isso acho que Rodrigues tem a questão muito do do, do founder né acho que da, da resiliência do, do, do founder de, de é, ali ao longo da, da trilha dele ele, ele ter possibilidades de, de saída e, e ele ser resistente ali e saber, falar assim, não, eu, eu, tenho, eu tenho um ponto ali na frente que eu quero chegar, uma meta que eu tenho, é, que eu quero chegar e, e resistindo, vamos dizer assim, essa, essas tentações, etc. e tal, de, de saída no meio do caminho. né Você um levantou dessa...
0: o ponto agora, eu ia te perguntar qual importante é a visão do founder né, para você quando você investe numa startup, porque a empresa é o founder, né?
1: Sem dúvida alguma, <risos> sem dúvida alguma, acho que é um dos, um dos pontos, é claro que a questão do potencial de mercado, a, a questão da, da, é, de como, como eu falei, a gente do ponto de vista estratégico consegue agregar valor dentro da cadeia e dentro do negócio, mas quem toca o dia a dia é o founder, né? então acho que principalmente é, vindo de uma empresa que tem um grupo controlador muito, é, muito forte que trouxe a história é, do Minerva até onde é hoje, acho que a gente entende mais ainda a importância de, de, um, de um founder é, forte que tenha todas essas características né, do empreendedor é, na hora de fazer uma, uma startup virar é, uma empresa sólida.
0: Sem dúvida. Cara, Francisco, você roda o mundo. Eu queria te perguntar como que você enxerga o futuro do agronegócio mundial dadas as recentes implantações de tecnologia. Porque é, a gente tem uma visão de mundo hoje, da forma que ela funciona, com produtores na fazenda. Eu já fui algumas vezes para os Estados Unidos, os caras falaram assim, logo mais não vai ter mais ninguém na fazenda, vai ser trator autônomo, com caminhão autônomo. Você que viaja o mundo, que olha várias regiões do, do mundo e olhando sempre para agronegócio, como que você enxerga o futuro do agro dadas essas recentes implantações de tecnologia?
1: Esse é um ponto de vista interessante. Acho que vai falar um pouco do agro e um pouco da cadeia de alimentos. Sim. É, e até eu falei da indústria 4.0, uhum. é, um ponto que existe, acho que o primeiro ponto é, acho que não existe dúvida alguma de que a competitividade que existe em Latinoamérica e quando a gente coloca a questão de sustentabilidade, principalmente relacionada a crédito de carbono, a gente vai ser mais competitivo ainda porque a gente tem, é, como dizem, é quase, a gente tem a reserva de petróleo que tem no, no Oriente Médio, a gente tem aqui de crédito de carbono nas nossas florestas na América Latina. Então, quando a gente começar a colocar essa equação, a América Latina vai se tornar ainda mais, é, é, mais competitiva. Então, para mim, a questão de o crescimento que vem de consumo, é, só tem um, uma região no mundo que consegue atender a esse volume com competitividade que é a América Latina. E, 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 e aí tem um ponto interessante que a gente trouxe aqui, que foi essa questão da, da, da adesão à, à tecnologia, que sempre teve muito embasada dentro da nossa agricultura, mas sempre muito, muito vamos dizer assim, pé no chão. Né? A, a, o, a agricultura aqui na, na América Latina sempre foi... É, é, fazendo muita conta e sendo bem... bem é, Eu falei pé no chão ou conservador na hora de falar assim, tá bom, eu vou comprar essa, essa tecnologia, eu vou comprar esse trator, eu vou comprar essa imagem de satélite, ou eu vou comprar essa máquina de robótica e automatizar tal processo, mas tá bom, qual que é o payback dela? Quanto que eu trago de, de produtividade vis-à-vis -vis do investimento que eu faço? Então, seja assim, acho que o produtor aqui ele é muito pé no chão, é, e, e aqui na América Latina ainda existe uma, uma questão de mão de obra abundante e barata, Sim. que faz com que às vezes a adesão tecnológica ela, ela fique um pouco, entre aspas, Atras, atrasada, né? mas não é por falta de conhecimento, acesso... Ou, ou investimento barra conta. É, é, é por realmente fazer a conta do payback e falar assim, tá bom, isso daqui ainda não vale a pena. Tem necessidade, esperar, né? Tem necessidade? É. Não. Então, vou esperar baratear essa tecnologia, como acontece com todas as tecnologias, e daí eu implemento. Então, acho que assim o que, o que existe no, 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 no agronegócio na América Latina, a gente, a gente tem custo para competir com, com, é, com o mundo inteiro, a gente tem a questão da sustentabilidade, que o crédito de carbono vai ser a grande virada de chave e a gente, na questão de inovação, a gente não fica devendo para ninguém. O que às vezes a gente, como eu falei, tem entre aspas, atraso, é simplesmente uma conta de payback, não é por falta de, de acesso né ou por falta de conhecimento.
0: Não é bem um atraso, na verdade é um atraso estratégico. né Estra...
1: Exatamente. Exatamente. Um atraso
0: estratégico. Interessante esse ponto de vista, porque a gente costuma falar muito com... Com os convidados aqui, sobre pô, será que a adesão tecnológica ela é por conta da idade média dos produtores, ou é por conta de uma adesão estratégica que nem você comentou, porque o mercado americano, os produtores são mais velhos, 63, 65 anos. O Brasil é 38, 40, e a gente já vê uma, um interesse muito grande dos, do, dos filhos, dos jovens, né, querendo ficar na fazenda que uma coisa. É, há 10, 15 anos atrás já era totalmente diferente. O cara não queria ficar porque não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. O cara tinha que ficar no meio do mato. Hoje não. Hoje o jovem já fala, pô, dá para ficar aqui. Eu tenho condições de ficar aqui. Tem um avião aqui que vai pegar ali a Azul Campinas e em uma hora eu estou em São Paulo. Mas é interessante esse ponto que você trouxe. Porque a adesão necessariamente é uma adesão estratégica porque nós temos custos mais baratos né, em relação a mão de obra relação a, a um pouco de tudo e esse é um ponto importantíssimo francisco porque assim esse é o timing de você falar cara faz sentido eu investir numa startup que vai querer colocar isso pro produtor porque é uma coisa que o kiran sempre fala e, 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 e ele tem muita razão assim cara o produtor brasileiro só vai implementar o que qual que é a dor maior dele é não vai colocar uma dor menor. Ele faz menor. conta. É, ele vai fazer conta. Ele vai falar assim, cara, uma dorzinha menor aqui não vai me atrapalhar né, no, no resultado não. total, né, no to, total comp do negócio. Né?
1: É, só, só um paralelo, se a gente imaginar, por exemplo, nos Estados Unidos está a é, discussão dos, dos caminhões autônomos. Né? Sim. É, e, e grande parte do que aconteceu nessa, é, durante a pandemia foi a falta de, de caminhoneiros, a economia aqueceu, Sim. o transporte é, terrestre aqueceu, e faltou caminhoneiro e, a mão, e, e o custo de um caminhoneiro subiu a mais 100 mil dólares, 130 mil dólares por ano é, de um caminhoneiro. Aí você compara aqui com o Porra. Brasil e aí você faz a viabilidade de um caminhão autônomo aqui ou lá. O caminhão autônomo vai ser caro. vai. Agora, se você tem um, uma mão de obra a 130 mil dólares, é, o payback dele é muito mais rápido do que uma mão de Sim. obra é significativamente menor que essa, né? É o custo. Se eu
0: for colocar na conta uma ou duas semanas de atraso de entregas de produtos lá, já Exato. já faz já faz muito sentido Foi. já, né? Exato. Hoje nós estamos vendo aqui implementação de ônibus elétrico em São Paulo, não faz sentido ainda. Então é, são, é essa questão que você trouxe, ela, ela faz muito sentido para n fatores de investimento dentro de uma startup, porque a adesão vai fazer vai fazer sentido quando tudo, tudo ao redor do que envolve o agronegócio ficar mais caro e realmente ter esse valor agregado no negócio. né Exato. Francisco, a gente está chegando ao final. Antes da gente ir para um bate-bola aqui para entender um pouquinho mais o que, que você consome de conteúdo, esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, o crowdfunding, crowdfunding do agronegócio. Tem rodada aberta lá, está rodando AgroBoard entre no site araracid.com.br e acesse e dê uma olhada nessa rodada. Francisco, cara, assim, a gente gosta de compartilhar, até recentemente compartilhei um artigo no, no LinkedIn ali, com todos os livros, de todos os é, entrevistados desse ano. É, pode ser livro, pode ser podcast, pode ser o que você consome de conteúdo para você se atualizar em relação ao mercado.
1: Esse é um, esse é um bom ponto. É... Em relação a, a podcast, no, no, no caminho de, do trabalho de manhã, o que eu mais, mais gosto de escutar, que é um podcast de 10 minutos mais ou menos, é do Financial Times, que dá um bom overview, é, bom overview do que está que acontecendo é, no mundo e, e eu acho que é, é o que eu escuto todo dia de, de, de podcast. E livro, eu gosto muito de livro que conta a história de, de empreendedores, é, porque acho que isso inspira Sim. e também é, faz, faz você aprender um pouco da história, aprender um pouco de estratégia de negócio, aprender um pouco do contexto, às vezes, de alguma empresa, da dificuldade que aquele empreendedor passou, que todos passaram. né? Então acho que é, é algo que eu gosto, gosto bastante de consumir leitura, é, que está muito relacionada à questão de... de é, quase que uma biografia, assim, vamos dizer assim. Uma de, biografia de barra tese, né? É barra tese, é. O que eu estou lendo agora é o, do, é o do Softbank, né? que é, é, conta um pouco da, da, da biografia do, do Son. É, enfim... Não então... pegou o
0: último ano dele, né?
1: É, não, é pois é. <risos> vamos, vamos deixar vamos isso. Vamos deixar para um depois, de lado, né?
0: né? Pô, Francisco, mas gostaria de deixar um espaço para você Deixar é, e-mail, LinkedIn, para que as pessoas possam entrar em contato contigo. Se tiver uma startup, fazer um POC, ou quiser conhecer um pouquinho mais do modelo, se você tiver um, quiser deixar um, um ponto aqui, ou até mesmo a gente vai marcar você no LinkedIn, as claro. pessoas podem contactá-los. Acho, é Acho que é mais fácil, né? Uhum. Maravilha! Se quiser deixar um recado aí do Minerva, agradeço a sua participação, cara, pode ficar à
1: vontade. Não, Agora é perfeito. Eu, eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade de, de compartilhar aqui com você é, um pouquinho do que a gente tem feito é, e conhecer o canal de vocês, parabenizar pelo que vocês têm feito pelo agro também. Obrigado. É, a gente acredita muito é, na tese e no agro e, e, portanto, compartilhamos dessa mesma... Valor, princípio. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado a você. O nosso trabalho aqui é só traduzir para que as pessoas entendam o que está acontecendo no mercado de Venture Capital porque é... É tudo em inglês, a galera às vezes tem que dar uma traduzida. A gente tem até falado assim, falando, vamos fazer algum conteúdo em inglês para a galera também, mas a gente quer trazer esses, essas informações de uma forma sucinta e que o cara consiga escutar no trânsito, em qualquer lugar que ele está escutar, possa curtir essas informações. Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures, o último desse ano. 2023 vai ter mais, vai ter novidade. Ano que vem a gente volta já entrevistando as startups novamente. Nós vamos dar um, um break dos CVCs, dos VCs. Voltamos às startups. Nos acompanhem no, no Instagram, rural.ventures. Também fique ligado no YouTube, bmc.news. Obrigado, gente. Um bom ano para vocês. Um abraço.